0: Podcast Us Um
1: sentimento. Futebol italiano, é né, como o Champs, como o, De, é, o Desali, né, jogava no Milan, uh, Zinedine Zidane na La Vecchia Senhora, né, na Juventus, uh, Lilian Thuram também na Juventus. Na época acho que estava no Parma, depois ele foi para a Juventus. Uh, e alguns jogadores no futebol alemão, aí como como eu falei, né, o Lisandro Lisandro Azul. Yuri Djorkaev, enfim. Mas a seleção francesa não tinha um atacante, um camisa 9 ali, um expoente, né? Às vezes jogava com o Stéphane Givache, que era um atacante bastante limitado, mas mesmo assim, né, conseguiram é, alcançar aí o título. Então, foi uma Copa que eu assisti, eu já tinha ali meus 11 anos, me lembro bem dessa Copa, já acompanhava bastante futebol, né? Já tinha, já estava começando a brincar um pouquinho também, a jogar um pouco. Uh, e era uma Copa que eu acompanhei, tá? Uh, a grande tristeza da Copa foi a seleção da Espanha, né? seleção da Espanha que não classificou, né? veio, uh, como eu comentei, o Real Madrid já era um time muito forte na época, já tinha retomado, né? já tinha entrado na, na, na presidência até então, que é presidente até hoje, o Florentino Pérez, injetando uma grana violenta, recuperando o Real Madrid, a Madrid levou muita gente nova aí que veio a fazer sucesso, né, como o Raul Gonzalez, por exemplo, para essa Copa. Uh, tinha uma seleção que veio muito forte ali da Copa de 94, agora mais madura, mais experiente, mas o... a Espanha não passou. Né? A Espanha perdeu da Nigéria, não conseguiu fazer o gol no Paraguai e, tomou um sac... e meteu um sacode na Bulgária no último jogo, mas de nada adiantou. Então, a seleção da Espanha é, foi um grande fiasco da Copa. Né? Veio aí com, com, com muita expectativa e nem classificou. Perfeito, Anderson?
0: Perfeito, perfeito. Uma curiosidade aí também dessa Copa. É, foi a primeira Copa onde os, os times eles jogavam em cidades diferentes. Até na Copa de 94, os grupos, os grupos jogavam todos os jogos em uma única cidade e se perfeito. deslocavam nas oitavas, quartas, semis e finais. Já a partir da Copa da França, com mais seleções, já passando, subindo aí de 24 para 32 seleções, os times jogavam em cidades diferentes. O Brasil estreou em Paris, no Estado de France, não sei se você já teve a oportunidade, é um estádio um pouco longe da cidade, mas a mobilidade Paris-França a se envolveu muito, empenhou muitos recursos para que, é, com seleções se movendo, a, os torcedores pudessem se mover junto com as seleções. Segundo jogo, Brasil-Marrocos. Brasil, Brasil 3x0 em cima de Marrocos. Gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Começava aí os R's da seleção brasileira, né? Pode crer. Ronaldo, é. Ronaldo aos 9 minutos, logo no começo. Rivaldo, Rivaldo Ronaldo, 47 Ronaldo. E o Bebeto consolidou aos 50 minutos do... já entrando aí no segundo tempo. Tá ok, logo no começo do segundo tempo. Uh, como você mencionou, no último jogo, o Brasil já quase, quase não classificado, no estádio Velódromo de Marseille, um estádio que foi construído aí, foi é, sobre um lugar muito bacana, um lugar muito bonito lá em Marseille. É um, é um, é um estádio que continua em pé, e bonito e imponente até hoje. Né? Quem demanda os jogos lá é o Olympique de Marseille.
1: Se é um estádio farei, antigaço. É antigaço. É... Para você ter uma ideia, em 38 a Copa foi na França e o estádio já estava de pé recebendo o jogo. Magnífico estádio, na minha opinião, um dos mais bonitos da França.
0: É, Brasil enfrentou a Noruega lá no dia 23 de junho e perdeu de 2 a 1, um, como você falou. Um gol de Flo aos 83, um gol de Rekdal aos 88 de pênalti. O Brasil. Um gol somente de Bebeto aos 78 minutos, mas, mas já classificado para as oitavas
1: de final. Algum comentário aí, Daniel? O Brasil teve uma. Perdeu, né? mas teve uma primeira fase tranquila e aí acabou uh, enfrentando ali uh, do grupo B o Chile, né? Uh, e o Chile tinha um puta ataque. O Chile tinha no ataque Marcelo Salas em começo de carreira. É, eu vi o Salas jogar no campeonato italiano, canhoto, jogava muita bola. E o Ivan Zamorano, que era a grande estrela do ataque do Real Madrid. O Ivan Bambambam Zamorano né? veio ali, jogou na Inter de Milão também, mas na época estava no Real Madrid. E no meio-campo do São Paulo tinha um jogador que eu conhecia muito, que atuou no meu time no São Paulo, que era o Sierra. Né? Então o Chile vinha numa escola, um ataque muito forte e foi um jogo que preocupou. Eu me lembro na época enfrentar o Chile foi um jogo que preocupou aí a de forma geral porque o, o apesar do Chile ter, ter classificado com três empates é, era um time muito forte na frente né e, e o Brasil tinha algumas críticas principalmente porque havia pedido para 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 Noruega né no nosso sistema defensivo né então nós tínhamos algumas críticas e foi um jogo que trouxe preocupação
0: Sim, sim, um time, um time que conseguiu fazer páreo em alguns momentos do jogo. Né? Você falou do Sierra, o Sierra hoje ele é treinador do al it time saudita. Né? É nesse, jogo, nesse jogo o Brasil ganhou de 4 a 1, um gol de Salas, e os dois demais marcadores do Brasil foi César Sampaio aos 11 e 27 minutos e Ronaldo aos 46 de pênalti, aos 70 minutos aí no segundo tempo, 4 a 1 Brasil, Brasil avançou das oitavas de final para as quartas de final para enfrentar a Dinamarca, uma coisa que me marcou muito Daniel, vou pedir uns um, um 50 segundos para você, a Dinamarca ah, chegou atrasada a Copa de 86, eu era criança e eu me lembro muito, a Dinamarca ela chegou sobre a alcunha de Dinamáquina, jogava muito, Grande favorito ao título da Copa do Mundo de 1986, até que a seleção espanhola, com Butragueño deu uma Nossa, goleada cara. na Dinamarca e deixou a Dinamarca para casa. Então, só para lembrar aí, desde então a Dinamarca é, nunca, na minha opinião, conseguiu ter um futebol de alto nível. Mas a Dinamarca chegou às quartas de final da França, enfrentando o Brasil aí, é, sendo o Brasil vitorioso de 3 a 2. Bebeto marcou aos 10 minutos, mas já a Dinamarca com Jorgensen marcando aos 2, depois Rivaldo marcou aos 25 e 59 minutos no segundo tempo e o Laugro aos 50. Então, graças a Deus, conseguimos aí passar 3 a 2 sobre
1: a Dinamarca. um jogo muito apertado, eu me recordo bem desse jogo. É, a Dinamarca, como eu falei, ela tinha os dois irmãos, né? o Brian que fez o gol, ele era menos bola, mais novo do que o Michael, né? o Marco que fez carreira no Real Madrid também, foi campeão da Euro de 92, jogava muita bola, né? é o Pelé deles até hoje, mas tinha alguns outros jogadores como o Sand, Thomas Helweg, que o Helweg foi o lateral direito do Milan, enfim, tinha alguns jogadores bons, foi um jogo que a Dinamarca vendeu muito caro pra gente. Né? É, nas quartas de final, é foram jogos muito... É, eu, eu me lembro deles, e aí uh, nós tivemos França e Itália decidido nos pênaltis. É, eu me recordo desse jogo, foi um, foi um jogão. A Itália também vendeu caro, né a Itália tinha uma seleção forte, já vinha aí da, das últimas duas Copas, era uma geração boa, é, envelhecida né, em relação a 94, uh, mas era uma, uma seleção ainda muito forte e vendeu caro para a França, né? E a França colocando sempre nos finais dos jogos um dos melhores atacantes que eu vi jogar, que fez carreira no Arsenal. Aí ele era novo, muito novo, que era o Thierry Henry. Né? Sim. Colocando no final dos jogos o Henry. Uh, e o Henry, inclusive, marcando um dos pênaltis contra a Itália. As outras quartas que nós tivemos, um, um jogo que foi uma verdadeira guerra. né é, Holanda e Argentina. Uh, Argentina é, a Holanda começando o jogo aos 12, fazendo com o Patrick Kleiber, uh, Cláudio Lopes, né, estrela do Valência, uh, empatando, e depois só aos 90, ou seja, ali no final do jogo, Denis Bergkamp faz 2x1, num baita jogo, né? E o sacode que a Croácia deu, né? o baile que a Croácia deu na Alemanha, segurando o começo da Alemanha, a Alemanha que vinha aí com o título da Euro, a... Né, uh... E a Croácia sacudindo aí a Alemanha, né? Num, num jogo aí que depois que abriu a porteira ali com o Jarni e no segundo tempo uh, o Vlaovic, que é o quinto maior artilheiro da seleção croata, Goran Vlaovic e o Davos finalizando aí, passando o carro. Mas assim, foi 3 a 0, mas um primeiro tempo onde a Alemanha é, dominou o jogo. A Croácia conseguiu segurar uh, e a Alemanha teve dificuldades, não fez o gol e aí foi punida. É, finalizando aí as quartas de final, né? Que foi, é, foram jogos, um melhor do que os outros. É, é, os jogos que aconteceram aí no comecinho de julho, né? Dia 13 e dia 4, respectivamente. É, e aí a gente vai para as semifinais, né?
0: Bom, semifinais. Semifinais, o Brasil contra os Países Baixos e a França contra a Croácia. Mas... Bem mais calma a situação, né? Porque uh, situação ali de estar entre os quatro melhores novamente. O Brasil no jogo contra os Países Baixos. O Brasil entrou com o seu time e no tempo regulamentar empatou com a Holanda em um a um. Gol aos 46 minutos de Ronaldo. E no final do jogo, Cruyff foi lá e converteu para a Alemanha empatando e levando o jogo para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis. Tô certo ou tô errado, Daniel? Tá certo,
1: Patrick Kleiver. Esse, é. É, um, esse foi um jogão, hein? Esse para mim foi. É, é porque a final pra gente foi, foi triste, né? Mas como eu comentei, né? Essa geração da Holanda, né? O Patrick Kleiver era daquele Ajax, campeão de 95. É, e ele foi, na época, estava atuando pro, no Milan acho que nesse ano, inclusive, ele foi para o pro, pro Barcelona, onde ele jogou até 2004, onde ele fez uma, uma carreira muito grande, atuou com o Rivaldo, atuou com o Elber, enfim. Uh, é, Sony Anderson, perdão. Uh, ele, ele era um... Uh, jogava muita bola, né, cara? É, então, a gente tinha um time da Holanda muito forte, e ali saiu né, uma sensação, né, depois desse jogo, uh, pela atuação do Brasil, que o Brasil estava muito forte, né? ou seja... Tinha tudo para ser campeão, né, Anderson? É, a França tinha passado num, num tranco e barranco na Croácia de virada, né? É, eliminando a sensação da Copa, mas num jogo que muitos acharam que tinha sido injusto. Inclusive, a França fez dois gols com o lateral direito, né? Com o Sim. É, então, é, o Brasil chegou com tudo para a final, né? É, Casas de apostas, é... enfim, todo mundo estava botando muita fé que o Brasil ia ser penta. Né?
0: Exatamente, inclusive o próprio Brasil. né? Uma Só para a gente, antes da gente avançar, a Holanda perdeu do Brasil aí nos pênaltis de 4 a 2 e foi para a disputa do terceiro lugar. A Holanda foi abatida, tanto... aí foi uma conjunção, a Holanda saiu abatida da, da perna, da na perda de semifinal e perdendo para o Brasil na semifinal e a Croácia foi mais forte e conseguiu ganhar da Holanda aí o terceiro lugar dia 11 de julho é, fazendo 2x1 um em cima da Holanda bom, antes da gente chegar na grande final eu vou fazer alguns comentários bem rápidos aí é, nós chegamos para a Copa com um, um nível de confiança muito grande, Ronaldo era o melhor do mundo e nós tínhamos o Ronaldo é, eu nunca tinha visto uma visto e ouvido falar de uma sensação dessa, é, de ter um, um jogador tão forte que pudesse decidir a Copa do Mundo. E aí, é, para vocês terem uma ideia, é, nós tínhamos a Euro Disney próxima a Paris. Ronaldo foi fazer sessão de fotos com a sua namorada na Euro Disney. Ronaldo aluga uma casa, uma mansão que a família... Em, na França para a família acompanhar a Copa. Então, assim, era uma seleção que definitivamente estava em torno, estava em volta do Ronaldo, já duas vezes campeão do mundo. O, o jogador mais caro do mundo, né? Atuando aí na Internacional. Então, isso foi uma coisa que pesou bastante. O peso estava muito grande. O Brasil, pentacampeão. E aí culminou num dos dos momentos é, mais controversos que eu vi em Copa do Mundo. Qual foi, Daniel?
1: Uh, aquela história do Ronaldo ter tido a convulsão, né? Horas antes, né? No hotel. É, e aquele escala no escala, vai não vai? Aquele murmurinho, né? Isso vazou pela imprensa, né? É, e aí foi um dia o dia 12 de julho, né, foi um dia tenso, porque afinal era a noite na França e final da tarde aqui no Brasil, e essa história vazou de manhã, então foi um, um dia, eu me recordo ali, bastante tenso, né, muita apreensão é, essa história, né, e é algo mal contado até hoje, né. Bom, independente de qualquer coisa, não sei se você
0: concorda ou não, mas a França estava muito motivada. A França queria a taça. Tanto é que, de maneira brilhante, eu sou obrigado a confessar que a atuação de Zidane foi impecável. Concorda? A
1: atuação do time da França, né? Recentemente, aí, em virtude da gente é, tá estar nessa quarentena... Uh... Eu acompanhei esse jogo de novo, né? porque está passando uma série de reprises. Né? Obviamente, eu acho que não vai passar na Globo. Né? A Globo passou a, a final de 2002 e a final da, da Copa América de 2005. Não vai passar essa derrota. Né? Nem o 7-1 da Alemanha. Mas é, é, eu acompanhei esse jogo e o que eu notava é uma presença ali dos volantes, né? o Carrembé, uma, uma atuação ali do, do Yuri Kf Ou seja a França ela jogou um futebol moderno para a época, ela estava inaugurando uma escola ali de falso 9, por exemplo, não tinha um camisa 9, uma, uma escola de volante com toque de bola, os dois volantes ali avançados na cabeceira, né, uh, e isso matou o Brasil, a França matou o Brasil taticamente, né, você pode falar, pô, foi dois, foi, os dois gols do Zidane foram de cabeça em duas cobranças de escanteio, mas era uma pressão da França na saída de bola do Brasil, é violento. O Brasil não sabia o que fazer com a bola. É, o Brasil tomou um vareio, taticamente. Aí tá? vamos dar o um crédito pro Petit também,
0: né? Petit
1: jogou muito bem. O Emmanuel Petit, uh, ele fez o terceiro gol, Anderson, e ele jogou mais, ele entrou, né? Ele, ele, ele entrou mais para o final do jogo, né? Uh, ele no, o, se eu não me engano, uh, o, o time titular da França, campeão de 98, uh, nos volantes, era o Carramber e o Didier Deschamps, né, que, inclusive, o Didier Deschamps é, capitão foi técnico, do capitão do time, era capitão da, da Juventus, jogava, na época, com o Zidane, e o Deschamps foi técnico, né, do... do... Volante. Volante, jogava muita bola, ele foi, ele foi técnico da, da última seleção francesa, que foi campeão aqui na, na Rússia, né, em 2018, Uh, então eu acho que o Emmanuel Petit, que fez carreira no Chelsea, ele, ele entrou. Quer ver? Estou tentando puxar da memória aqui. O time da França, eu acho que era o Fabiano Bartes, lembra aquele careca? Fabiano Bartes é o goleiro, né? O goleiro Bartes, isso, isso. O Fabiano Bartes,
0: Churran, Desali. É... É, olha só, eu tenho uma informação aqui que atualmente ele é piloto de Gran Turismo. Olha para você ver. O Fabiano, Fabián
1: Alain Bartes. Isso, o Bartes que logo após, essa, logo após a Copa, ali, um, na verdade não foi logo após, foi, ele foi a peso de ouro para o Manchester, né? E aí fica uma curiosidade: o Manchester, na época, tinha um goleiro que foi o goleiro campeão de 99, em cima do Palmeiras, naquele Mundial, que era o Peter Schmeichel. O uhum. uh, Peter Schmeichel, ele quis dar novos ares para a carreira dele, é, deixou o Manchester. E aí, o Fabiano Bates foi a peso de ouro. Na época, o Manchester era o time mais rico do mundo. Em 2000 já, né? 2000, isso 2000, mas é. Foi... E aí, o Bates foi o goleiro mais caro Foi, Entendi. foi contratado para substituir o Peter Schmeichel, que foi uma lenda no Manchester, né? É, porque até então, o Bartes, na Copa de 98, ele estava no Mônaco, né? Estava no Mônaco, ele atuava no futebol francês, né? É, na final, você tem razão, viu Anderson? Na final, o Petit estava jogando como titular, é, fazendo o meio de campo com o Deschamps e o Carrambé. Uh, e na frente era o Zidane, uh, o Dugarrique e o Stefano Guivache, uh, como eu comentei. Uh, você vê né? ali o Guivache atuando como um ponteiro, mas fazendo muito, um, 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 digamos assim, o que o Roberto Firmino faz hoje no Liverpool, né? atuando um pouco mais para trás, é, como um ponteiro ali, um falso 9. É... Mas, independente de
0: qualquer coisa, foi uma tristeza, né? Foi uma tristeza, foi uma tristeza. Mas aí a gente, nós tivemos, como você já falou, né? a chuteira de ouro, o artilheiro foi para a Davos Saker, da Croácia, Ronaldo, mesmo assim, saiu com a bola de ouro o melhor jogador, né? o Bartês, melhor goleiro, e aí é, algumas... Alguns jogadores de destaque que fizeram a seleção da Copa, aí, o Tafarel como goleiro, junto com o Chilavera e o Barthez. Eh, na defesa, Roberto Carlos, Frank de Boer, Gamarra, meio campo, Dunga, Rivaldo, Ladrup, Zinedine Zidane, David Beckham e atacante aí o Sucker, Ronaldo, Laudrup e Denis Beckham. Então, time, fechando aí os grandes destaques da Copa de 98, não é?
1: Exatamente, foi, foi uma, uma Copa é, muito boa. Né? E aí a gente vai passa-se né, para a Copa de 2002, né, a virada do, do, do século, a virada do milênio, e a Copa de 2002 foi uma Copa esquisita. Né? A começar, que foi a primeira Copa na Ásia. Né? Então, a primeira, Copa, a primeira Copa que não foi disputada na Europa ou na América. Né, foi para a Ásia e aí ainda mais com duas sedes. Né, a gente tinha uma sede na, na Coreia do Sul e uma sede no Japão. Né, uh, essa Copa foi uma Copa bizarra, porque primeiro, aqui para a gente no Brasil, os horários dos jogos. Né, então, a gente tinha, eu me lembro de ter que ver jogos três horas da manhã, cinco horas da manhã. Três né, uh, horas época, da manhã, né? O primeiro jogo Asia, do Brasil foi. Não, mas Oi. tinha jogo que era três horas da manhã, eu, eu assistia os jogos da Copa na época, já era uma época aí que eu já tava jogando bola, já tava no colégio técnico, gostava muito de futebol, e foi uma Copa que eu vi todos os jogos, que deu para ver, né, porque na terceira fase é, tinham jogos no mesmo horário, então não dava para assistir, mas a gente acabava dando um jeito e vendo a reprise depois. Uh, essa Copa, tem algumas coisas, primeira coisa que, que eu gostaria de destacar dessa Copa é o fiasco que foi a França, né? A França chegou como a, com o um time mais forte no papel uh, do que o, o time de 98. Então, uh, as promessas de 98, né, o Thierry Henry, Davi Trezeguet, já eram jogadores
0: Exatamente.
1: consolidados. Consolidados. Já eram jogadores consolidados. Entretanto, uh, o Zidane chegou bichado para a Copa. Né, o Zidane ele só conseguiu jogar o último jogo que foi, a França teve um grupo aí que era França-Senegal-Dinamarca-Uruguai, e o último jogo da França foi contra a Dinamarca, e o Zidane conseguiu aí jogar, mas jogou no sufoco, jogou no sacrifício, porque a França já estava praticamente eliminada, né? A França perdeu para Senegal no primeiro jogo, uh, e no segundo jogo não, não saiu de um 0x0 0 com o Uruguai, né? Então a é França interessante que o os Zidane já estava no Real Madrid né tudo bem já, que tava,
0: ele já estava entrando numa situação um pouco mais de, de um jogador mais velho um jogador que já vai começar a jogar muito mais com a cabeça em vez com físico já estava mas estava no Real Madrid
1: Não, mas o Zidane sempre foi muito dinâmico né Sim. então ele ele estava no Real Madrid e, e aí eu já vou até chegar no segundo time que eu que eu gostaria de falar também é, mas a, a França tinha alguns jogadores ali, né, se você parar para pensar, jogadores que, que atuavam na, na, em, campe, em, em campeonatos, né, na, 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 agora a França tinha, um, ela corrigiu o que ela não teve na Copa de 98, apesar de ter sido campeão, que era o, o ataque, então você tinha o Henrique que já fazia uma carreira muito forte no Arsenal, você tinha o David Trezeguet que atuava na Juventus, então uh, o time da França era um time muito forte, você tinha Robert Pires, meio campo do Arsenal, Patrick Vieira, que já jogava no Arsenal, uh, que atuou em 98, mas já... então era um time muito forte, né? você pegava a França no papel, era uma puta de uma seleção. Frank Leboff, volta com o Bartes, O Frank Leboff é. que já tinha atuado na, na, na final de 98, Churran, Barthez, Lizarra Azul, é... você tinha eu uma eu que fazia meio de campo no, no Real Madrid. Então, era um time muito forte que uh, decepcionou. Né? E aí, falando em Real Madrid, o melhor jogador do mundo na época, você lembra quem que era? Ah, aí você me pegou, hein? Figo, de Portugal. Luiz Figo. Ah, Luiz Figo. Luiz Figo, <risos> que foi aquela história. né? O Luiz Figo ele uh, jogava no Barcelona, né? E o Real Madrid comprou o Luiz Figo do Barcelona e o Luiz Figo estourou de vez no Real Madrid, né? Inclusive, é, o Luiz Figo, uh, até então, era pessoa não ingrata, né? Pessoa é, ingrata uh, ali uh, em Barcelona. Uh, o Figo uh, atuava naquela seleção de Portugal, que foi outro fiasco. Uh, Portugal caiu no... no... Inclusive, né? os Galácticos Começou com a contratação do Luiz Figo em 2001 Sim, aí Veio o Zidane Depois, já, já tinha o Roberto Carlos, aí depois dessa Copa Foi o Ronaldo Junto com o David Beckham, que foi o último que chegou Em 2003, e, aí, e aí com o Michael Owen também, aí fechou os Galácticos De vez, né, que aí É a que é essa do Real Madrid que, que Vem até hoje Exatamente mas Portugal, Portugal num grupo é, fraco no papel, né, se parar para pensar, Portugal tava num grupo que o cabeça de chave era Coreia do Sul, né, como anfitriã, Estados Unidos e Polônia, e Portugal vendo com essa seleção, com o melhor do mundo, né, o Figo, uh, com jogadores ali que atuavam, né, em, em campeonatos de nome, como Fernando Couto, que, que havia sido campeão na Lazio, Uh, Rui Costa que jogava no Milan, fazia o meio de campo do Milan, que também uh, era era um jogador bastante famoso na época. Uh, um fiasco, né? O Portugal perdeu dos Estados Unidos e Portugal perdeu da Coreia do Sul. Então não classificou, né? Foi um enorme fiasco. E aí, para mim talvez outro fiasco, mas aí até justificado foi no grupo F, né? Nós tínhamos o grupo da morte. Olha esse grupo. Uh, cabeça de Eu chave, Argentina. Diga-me, qual que era o grupo F? O grupo F: Suécia,
0: Inglaterra, Argentina e Nigéria. Dá um destaque para a Nigéria, vai
1: falar. A Nigéria foi um saco de pancada no grupo. Né? A Nigéria <risos> conseguiu empatar ali, uh, sabe-se Deus como com a Inglaterra no último jogo, mas era o grupo da morte, né, aí que, que, que eu me lembro que uh, talvez esse tenha sido o grupo mais forte até então que eu, pelo menos eu, Daniel, tinha visto em Copas, uh, dentro dessa nova conjuntura das Copas com grupos de quatro seleções, né, isso também é recente. É... Uh, então, a Argentina vinha com, com, com uma seleção muito forte. É... Gabriel Batistuta. O Gabriel Batistuta no, 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 no auge, né? O Gabriel Batistuta, é. ele conseguiu fazer com que a Roma fosse campeã italiana uhum. é, em 2001, né? Então, ele já estava em, em final de carreira. O Crespo, que era jogador novo do... do... Não novo, mas um jogador que estava que indo a peso de ouro ali da, da, da Lazio, né? É, não Jorge Crespo jogou em tudo que é time do campeonato italiano, né? jogou na Milan, jogou na Inter, é, foi para o final de carreira para o Chelsea. O Verão já amadurecido, o Ortega amadurecido, o Javier Zanetti. A zaga tinha Fabián Ayala, Gabriel Reins. É, ou seja, o time da Argentina vinha, é, e vinha de, uma, uh, de uma eliminatória, né, Anderson? Que foi, em primeiro lugar, incontestável. Se eu não me engano, a Argentina foi. Classificou nessa eliminatória. Que aí você pode daqui a pouco contar como que foi a do Brasil, que foi o contrário da, da Argentina. É invicta, tenho quase certeza disso. Precisava confirmar isso aí. Inclusive, a Argentina ganhou aí no segundo turno, ganhou de 2x1 um no Brasil. Então, a, se a, eu não me engano, a Argentina ela vinha com, com uma geração muito forte para essa Copa. né? Você tinha ali dois novos jogadores, Saviola. É, que, que eu, Pablo Aymar, os dois vinham do, do, da, do River Plate, que era um time Simeone, você tinha o um Simeone que, que atuava aí na Lazio né? Já mais pro final Isso. de carreira. É... Kili Gonzalez. Kili Gonzalez, Verão. que jogava junto com Cláudio Lopes Lopes no Valencia. Agora o Cláudio Lopes já estava na Lazio, né? Uh, Walter, Walter Samuel, que era um puta de um zagueiro, o Walter Samuel ficou muito famoso na Inter, né? Ele ele foi campeão europeu na Inter em 2010. Nessa época ele atuava no Roma. Ou seja, era uma seleção estrelada, né? E sim, decepcionou, sim, sim. né? A Argentina perdeu. Marcelo, Marcelo Bielsa treinando o time, né? É, louco Bielsa. É, a Argentina <risos> perdeu para a Inglaterra no segundo jogo. Né, a geração, o time da Inglaterra muito forte, para mim a final do Brasil na Copa foi contra a Inglaterra, nas quartas, e aí foi pressionado e empatou num jogo que per... ficou praticamente atrás o jogo inteiro da Suécia, né, um a um, e aí a Suécia e a Inglaterra acabaram classificando nesse grupo, que foi um grupo muito equilibrado, né, mas... Sim. Essa Copa foi estranha, né, na primeira fase você já tinha três seleções que caíram fora, é, uh, Três seleções muito fortes, né? Uh, a, a França, a Argentina e Portugal. E, é, e aí e aí um pouco, um pouco também né daquela da, da maldição. Né? O campeão da
0: Copa passada cai na primeira fase. Tem essa maldição também,
1: sim, né? Sim, o Brasil que, que, que costuma quebrar essa maldição. E foi uma Copa, é, que aí você já vai falar um pouco do Brasil, da campanha do Brasil, mas antes disso foi uma Copa que a arbitragem foi muito criticada. Né? Primeiro, a Coreia do Sul classificou, uh, enfrentou a Itália nas oitavas, uh, um jogo interminável, Uh, muita reclamação por parte dos italianos com um dos gols do, com o primeiro gol da Coreia do Sul uh, e aí num lance duvidoso o An, que era um atacante reserva da Coreia do Sul, que atuava no Perúdia da Itália fez o um gol Deus. de classificação e tanto que o Perúdia na época é, demitiu ele Exato A Coreia classificou foi enfrentar a Espanha né, nas quartas de finais, a Espanha, a Espanha com um time forte, de novo, mas sempre pipocando em Copa, é, também uma arbitragem muito polêmica, um, uma bola que não saiu no lance da Espanha, que culminou no gol de cabeça do Morientes, mas foi anulado, é, o Bandeirinha falou que a bola saiu, então, de novo, arbitragem muito polêmica, a Coreia do Sul classifica vencendo a Espanha nos pênaltis. Né. Outro jogo muito criticado pela arbitragem, foi o jogo uh, da Alemanha e Coreia do Sul, aonde uh, ainda nessa Copa havia aquela regra uh, do segundo amarelo que não uh, que não vencia o segundo amarelo nem para final e o Ballack, que era o grande jogador da Alemanha ainda atuava pelo Bayer Leverkusen, né? Ele foi Michael Ballack, Michael Ballack, ele fez carreira no, no Bayern de Munique, e terminou e foi comprado a peso de ouro quando o Chelsea entrou lá o Abrahamovic em 2005, 2006, né, o Balak era o grande jogador alemão do começo dos anos 2000, ainda antes daquela geração, né, da Alemanha que, que, que formou em 2010 e foi campeão em 2014, o Balak, ele foi, tomou o segundo amarelo e não jogou a final contra o Brasil, foi bastante criticado, né. Inclusive, é, na... encerrou
0: sua carreira no Bayer de Virgúcia.
1: É, que é onde ele começou. E teve um jogo do Brasil aí também, que quando você comentar nas oitavas contra a Bélgica, eu gostaria de fazer um adendo aí na arbitragem, que também foi bastante polêmica. Ah. Então, essa Copa é uma Copa onde você tem a Turquia sendo o terceiro lugar e a Coreia do Sul sendo quarto lugar. Foi uma Copa estranha.
0: Foi, foi uma Copa estranha. A, a Copa, na verdade, já, já começou estranha quando foi anunciado dois países. Por mais que, que fossem que são próximos... Foi, foi estranha, né? A, a Copa estava indo para a Ásia. É, o Brasil surge um pouco daquele sentimento de 1994, onde nós já sabíamos onde erramos na Copa passada. Ou seja, né, eu sei o que aconteceu no verão passado. E aí o Brasil, com os jogadores mais é, experientes, chegou à Copa do Mundo com Marcos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos... Ricardinho, Gilberto Silva, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Dida, Belete, Anderson Polga, zagueiro do Grêmio, Cleverson Júnior, Denilson, Vampeta, Juninho Paulista, Edilson Luizão, Rogério Ceni e Kaká, sob o comando do professor Luiz Felipe Escolari. Bom, primeiro jogo, Daniel, Brasil.
1: Primeiro jogo, Brasil e Turquia. Outro né? grupo fácil, né? O Brasil com, a, com, a, com, com aquela sorte, né? Um grupo com Turquia, Costa Rica e China. Exatamente, grupo C. Brasil, Turquia, Costa Rica e
0: China. Primeiro jogo aí foi no Ulsan Mansu Football Stadium. Olha que loucura. Os nomes maravilhosos para decorarmos. Brasil jogando contra a Turquia, 2x1. Um, gols de... Ronaldo aos 50 minutos e Rivaldo aos 87, já ah, nos pênaltis. Enquanto que nós temos um gol aí do jogador da Turquia, chamado
1: Sars, aos, aos 47 do primeiro Sim, tempo. Então, o Hassan Sars era estrela do, do Galatasaray, é, ele infernizou uh, o Cafu nesse jogo aí, é, e o Roberto Carlos, uma hora ele caía pela direita, a hora ele caía pela esquerda, é, e o Brasil venceu de virada, né? Foi um sufoco esse jogo. Exatamente,
0: porque o gol do Sá saiu a 47 no primeiro tempo, né? Aí no é. começo do segundo, o Ronaldo foi lá e fez. Então, foi, 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 foi a estreia, a estreia realmente foi, foi assim, um pouco clima tenso, né? Mas enfim, a Turquia que voltaria a se encontrar com o Brasil, logo mais aí com curiosidades. Segundo jogo, 8 de junho, vamos lá, no Jeju World Cup Stadium, Brasil enfrenta a China. Então, a China não conseguiu converter nenhum gol, foi um jogo relativamente tranquilo. Com os gols dos nossos R's, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo, sendo do Ronaldinho, aos 45 de pênalti, 4 a 0. Segundo jogo, já marcando aí a classificação para o Brasil, e como o Daniel falou, grupo fácil. Terceiro jogo, Brasil e Costa Rica, 5 a 2 para o Brasil, não é? Sendo os marcadores do Brasil, Ronaldo, Edmilson, Rivaldo e Júnior. Sendo que o Ronaldo, marcando aí dois gols, o primeiro aos 10 minutos e o segundo aos 13 do primeiro tempo. Já do lado da Costa Rica, o e Gomes marcaram para
1: fechar o placar. É, Shop,
0: assim,
1: tá o Wanchop o era a estrela né, do, do, do time, né? atuava aí no, no Campeonato Inglês, é, vocês vão até achar engraçado, né? mas ele, ele chegou a jogar no Manchester City, é que o Manchester, Manchester City... City. O Manchester City ele não era o, o time uh, que é hoje. né? O Manchester City ele era um time menor escala né? ali na Sim. época. E a curiosidade da Costa Rica ela era treinada por um brasileiro, né? que inclusive atuou pela Costa Rica como naturalizado né? na Copa de 90. O Alexandre Guimarães era o técnico uh, da Costa Rica que estava voltando para a Copa do Mundo. É, ficou aí fora de 94, 98 e tava retornando aí. Né? É, a, a, o Brasil teve muita tranquilidade, exceto no primeiro jogo. Né? A gente enfrentou aí seleções fracas, a Turquia foi a, a grande geração turca, né? É, apesar de quando chegou na Copa, isso não era tão conhecido, mas é, você tinha Hassan Saz, Hakan Sukur é, é, Henrik. Uh, e tantos outros aí, né, o Rusto Hesseber, que inclusive o Rusto Hesseberg, fica curiosidade, ele pegou coronavírus e tá curado, né? foi um goleiro que, que atuou inclusive no Barcelona uh, foi a, a geração né? foi o time mais encardido que o Brasil enfrentou aí, aí enfrentar de novo né? é, terminando essa fase de grupos, né, Anderson é, só queria passar uma curiosidade que a Alemanha, né, no, no, no grupo E um grupo é, que tinha uma seleção chatinha que era a Irlanda, né? A Irlanda tinha uma geração muito forte do Rob Keane, né? Que atuava no futebol inglês e do Roy Keane não eram irmãos nem primos, só compartilhavam um sobrenome. E o Roy Keane é, foi um volante que fez carreira no Manchester United e para mim foi o melhor volante, primeiro melhor primeiro volante que eu vi jogar. Inclusive os palmeirenses devem lembrar de Roy Keane, que foi ele que fez o gol. De cabeça naquela fatídica final do Mundial em 99, Manchester 1, Palmeiras 0. Né? Foi o e Roy. O... Lamentavelmente, o Palmeiras ainda não tem Mundial. Não que... tem Mundial, e graças a Roy Keane no cruzamento de outro irlandês, uh, Dennis Irving. Uh, a Alemanha fez a maior goleada de Copas né? na sua estreia no dia 1 de junho, é... 8 a 0 com três gols do artilheiro das Copas, né, o maior artilheiro de Copas, que é o Miroslav Klose, que era moleque aí, né, estava surgindo para o futebol, 8x0 em cima da Arábia Saudita, ainda é a maior goleada em Copas até hoje. Né?
0: Pois é, o Klose anotando três, o Barak
1: um, Junker um, Linker um, Bierhoff um e Schneider um. Sim, a Alemanha tinha uma, uma seleção forte, é, não estava na, na evidência que ela tem hoje né? é, também não estava na evidência nem daquelas que caíram né? é, mas era uma seleção forte né? o Bayern de Munique que era a base dessa seleção, era um time é, muito forte, né? É à toa que havia disputado finais de Champions recentes incluindo a de 99 contra o próprio Manchester, nós tínhamos um, um, a Bayern é, que é diferente, né? O Munique é Bayern com n no final e a Bayer que é a Bayer, a empresa química de Leverkusen é, e o Bayer Leverkusen, a Bayer investiu muito dinheiro. É, então você tinha além do Bala que você tinha o Bernie Schneider, você tinha alguns jogadores que atuavam ali é, naquele time é, e o Bierhoff, era atacante, é, Oliver Bierhoff, já mais para final de carreira, mas que tinha feito é, uma carreira muito sólida atuando no Milan, né? então a Alemanha tinha um time razoável, tá? mas para mim o grande jogo do Brasil na Copa não foi contra a Alemanha. Sim, 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 tanto é que, o...
0: seguindo aí, o... o Brasil foi para as oitavas de final contra a Bélgica, dois gols Bélgica. aí de Ronaldo. Você disse que ia comentar
1: sobre a polêmica do jogo, o microfone está aberto. Uh, a polêmica do jogo é o seguinte Houve um gol mal anulado Pela arbitragem da Bélgica Logo no começo do jogo Estou uh, tentando lembrar o nome do atacante uh, Não estou me é recordando é ou Mark Wilmots Mark Wilmots Exatamente Mark, Mark Wilmots uh, fez um gol de cabeça Mal anulado no começo do jogo Ali no meio do, 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 do primeiro tempo né? E o árbitro não converteu o árbitro anulou o gol, não me, não me recordo se foi impedimento, enfim, ou se marcou alguma falta, mas ele matou, marcou alguma irregularidade. É, foi um jogo difícil, viu? É, o primeiro tempo, a, a Bélgica vendeu muito caro. É, depois que o Brasil fez o gol no segundo tempo com o Rivaldo, que para mim foi o grande jogador do Brasil nessa Copa, é, o rival da é estrela do Barcelona, né? É, aí foi mais tranquilo. Mas foi um jogo que a Bélgica vendeu caro e teve esse erro grotesco de, de arbitragem. né? Uh, como eu comentei, né? É, não, não, não estou falando que o Brasil foi favorecido, enfim. Estou falando que essa Copa é, a arbitragem foi muito ruim. Então vamos colocar isso aí na conta do senhor Peter Prendergast, o
0: jamaicano que apitou o jogo Brasil 2, Bélgica 0. Ok. Continuando, nós fomos para as quartas de final, enfrentar o time da Inglaterra, no qual eu confesso que ali tinha minhas dúvidas, porque a Inglaterra tinha ninguém mais, ninguém menos do que
1: Michael Owen no auge, concorda? Concordo, e o que ele fez com o Lúcio no começo do jogo, meu amigo? <risos> o Lúcio
0: está procurando ele até hoje. Exatamente, exatamente. Mas era um time, eu vou ser bem, eu vou dar uma parada aqui, Daniel, porque era um time, olha, um time da Inglaterra que há muito tempo não se via. Né? Então não, você tinha não, não. o Rio não. Ferdinand, o Ashley Koch, Ashley Cole,
1: David Beckham. Michael Owen era um time que tinha tudo para estar na final. Tinha, tinha o Gerrard no começo de carreira, uh, que foi o grande nome do Liverpool, né? Agora, o que eu queria comentar é o seguinte, uh, uh, nessa época, né, uh, uh, os anos 90, o campeonato dos anos 90, era o campeonato italiano. Sim. Uh, no começo dos anos 2000, né, a gente, como a gente comentou na Copa de 98, o campeonato espanhol voltando, mas o campeonato espanhol sempre foi bastante polarizado, ou seja, entre Barcelona e Real Madrid. Inclusive isso reflete até na seleção da Espanha. Agora, no começo dos anos 2000, o campeonato italiano era muito forte ainda. É, o campeonato espanhol, como eu comentei, e o campeonato inglês, né? né graças aí, principalmente a, a dois times na época, né? Do começo dos anos 2000, a gente pega no final dos anos 2000, Manchester e depois o Arsenal, é, junto depois com o com Chelsea, com era, é, então isso refletiu numa geração da Inglaterra é, muito forte, é, e, e aí nós tínhamos essa geração, basicamente é, os jogadores, a grande maioria dos jogadores da Inglaterra vinham de três times, né? é, que era o, o Manchester, o Arsenal e o Liverpool, né? e o Liverpool sempre foi um time tradicional, Tá? Muito mais tradicional do que os times da capital e do que o próprio Manchester. Os dois times de Manchester. É, o, o Liverpool é o time mais tradicional da Inglaterra. Tá? Historicamente falando. E hoje, com toda certeza. É o time mais forte. Então, a Inglaterra tinha um, um campeonato, apesar de ainda nessa época ser um campeonato que não era aberto, ou seja, era difícil o jogador de fora... É, Normalmente, o jogador, para ir para o campeonato inglês, ele tinha que passar uma temporada, algumas temporadas, tentando é, uma dupla cidadania. Né? É, o Veron, por exemplo, que atuava no Manchester United na época, jogou na Itália, na Sampdoria, na Lazio, enfim. E tinha dupla cidadania, né? tinha cidadania italiana. Então... É, mas é, é só para fazer um, um, um parênteses, isso começou na Itália, né? A Itália tinha uma, uma regra
0: que não poderia ter tantos jogadores de fora. Ah, mas na década de 90
1: já tinha caído
0: Isso! Por... Sim, sim, a Itália começou a conceder cidadania para os jogadores. Isso repercutiu na Espanha e, por consequência, em outros lugares, né? Então, é... Mas o último bastião disso foi
1: a Inglaterra. Sim, sim, é. sem dúvida, o Mas último capítulo. A, a Inglaterra tinha uma geração muito forte, né, Inglaterra e Suécia, é, a Suécia, apesar de, de, de ter caído aí na Copa, é, para Senegal, né, Senegal, inclusive, fez a melhor campanha de um time africano, chegando nas quartas de final, né? só, só caindo para a Turquia, é, a Suécia fez um jogo memorável na primeira fase é, com a Inglaterra, é, no empate, né? inclusive foi o primeiro jogo de ambas seleções, no empate de 1 a 1 Então, a Inglaterra tinha um time muito forte, né? esse jogo foi um jogo que preocupava todo mundo, de novo, por uma questão defensiva, né, a gente, o Brasil tinha uma, uma crítica grande, porque o Brasil sofria muito, né, inclusive tinha que ser sofrido, tinha que ser sofrido, né, e, e o Lúcio era um zagueiro que saía muito, era estabanado, né, é, e, e de fato, né? A gente sofreu nesse jogo. Mas nesse jogo, quem brilhou foi. O Opa, Marco. quem
0: brilhou. Quem brilhou. Bom, começamos. Na verdade, o Owen, aos 23, já marcou para a Inglaterra e deu aquela sensação para todo mundo que a Inglaterra ia ganhar. O jogo estava muito tranquilo. Até que no final do primeiro tempo, aos 47, o Rivaldo marcou, empatou o jogo. Opa, estamos no jogo. Confesso, Daniel, confesso. Que nunca esperava a virada do Brasil. Mas Ronaldinho Gaúcho, em um ato um ato de desatenção, ao cruzar a bola, colocou a bola
1: dentro do gol, fazendo 2x1 para o Brasil. Ah, eu não acho no que ele tempo. cruzou não, cara. Eu acho que ele viu o David Simann, é, que, que, que era um goleiro icônico. Do, do da Inglaterra, né? Um David Sima, é, já era na época um goleiro velho, né? O David Sima já tinha quase 40 anos. É, ele fez carreira no Arsenal. Era um goleiro icônico né? do, 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 do futebol inglês. Eu acho que ele ele estava desatento. O Ronaldo Gaúcho, que inclusive fez assistência para o Rivaldo, para mim foi o nome do jogo. É, e esse jogo foi três horas da manhã. Esse Brasil e Inglaterra foi um jogo três horas da manhã, é, uhum. o horário local é, lá no Japão era três 3 3 da tarde, então o jogo foi três horas da manhã aqui no Brasil. É, o Ronaldinho Gaúcho matou a Inglaterra e, para mim ali, né, o Brasil ia ser campeão, tá? Sim. sim mim, depois sim. desse jogo, o Brasil estava com uma mão na taça. É, para mim, aí foi a final da Copa. Né, pelo jeito que a Copa costurou, né, a Argentina classificou na, na, na Argentina não, a Inglaterra é, eliminou a Argentina já na fase de grupos, a, a Inglaterra humilhou a Dinamarca nas oitavas de final, né, matou a Dinamarca, e a Dinamarca vinha de um grupo que, que ela tinha classificado em primeiro é, do grupo da França e no grupo de uma da, da sensação da Copa ali, que era Senegal, né? É, que fez a melhor campanha de um africano e o Brasil e Inglaterra, né Falei, Ixi, agora que o Brasil ganhou a gente leva, leva o título
0: então um bate bola rápido aqui, né, você falou a Alemanha, você falou você falou agora da, da Inglaterra um bate papo rápido aqui a Alemanha pegou na oitava Paraguai nas oitavas Paraguai, nas quartas Estados Unidos nas semifinais Coreia a Turquia pegou, o Japão pegou, o Senegal e depois pegou o Brasil. Olha, eu acho que o pessoal avançou aí de uma maneira até que relativamente tranquilo, se a gente colocar no na camisa desses times
1: o peso ah, do futebol. Sem sombra é de dúvida, mas é como a gente comentou, né? Foi uma Copa esquisita, né? Então esquisita. Você tinha dois, 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 cabeças de chave, né? Por conta de serem países sedes não tradicionais, Coreia do Sul e Japão, né? Inclusive foi a primeira vez que ambos conseguiram se classificar da fase de grupos, né? O Japão Isso. classificou. O grupo do Japão era Japão, Bélgica, Rússia e Tunísia, né? E não era a Bélgica que a gente conhece hoje, né? Era uma, uma seleção da Bélgica mais fragilizada, mas que era uma seleção bastante trabalhadora, não é? À toa que deu muito trabalho para gente. Uh, então era uma era uma Copa que você teve ali caindo na primeira fase, a Argentina, né? Caindo na primeira fase é a, a Portugal, a França, a Itália caindo para a Coreia do Sul nas oitavas. Então grandes times tinham ficado já. Então a trajetória da Alemanha reflete nisso, né? Os Estados Unidos chegando numa quarta de final, né? Sendo que os Estados Unidos na Copa de 98 foi a lanterna da Copa. Os Estados Unidos foi o último time da Copa, né? E... Sim, sim. Eu te falo isso pelo seguinte. É, no jogo contra
0: a Inglaterra o Brasil jogou muito bem, o Brasil tinha jogadores superiores, a seleção brasileira era superior inclusive em termos de criatividade, mas eu senti que depois que o Michael fez o gol, eu senti que a Inglaterra pagou, eu não vi, eu não vi aliás, queria ver David Beckham jogando, mas nesse jogo eu não vi, você concorda?
1: A Inglaterra, o Beckham, ele teve um, um problema muito grande né, nessa Copa. O lateral direito da Inglaterra, é, que estava escalado, era o lateral direito do Manchester, era o, Gareth Neville, né, o Gary Neville. O Gary Neville lesionou, né, e aí a, a Inglaterra convocou Danny Mills. Uh, horroroso, horroroso. Então, o Beckham, é, que atuava ali na meia-direita, ele tinha que fazer a, a questão de marcação da Inglaterra pela direita. E o Brasil pela esquerda era muito forte, entende? Então, o David Beckham, na verdade, é, ele, ele, sempre na carreira dele, o, 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 as pessoas é, nunca viram assim, é, fazendo um paralelo. Né? O Beckham é um jogador muito, foi um jogador muito dinâmico. O Beckham era um jogador muito tático. É, ele cobrava falta muito bem, cobrava escanteio, mas ele não era aquela coisa de habilidade, de, de, de sair de brando. Ele era muito tático, muito dinâmico, fazia a bola girar, o jogo girar. É, e aí ele, ele sumia, parecia que ele não estava no jogo. Né? Mas é, nesse jogo, me recordo muito, ele jogou muito bem, mas ele estava sobrecarregado. Esse lateral direito que, que foi convocado na Inglaterra, é, por conta do, do Gary Neville, ele era muito fraco. Né? Danny Mills, muito fraco, era um careca. Muito fraco, né, ali era um ponto de, de fragilidade, né, que a Inglaterra não tinha pelo lado esquerdo com Ashley Cole, que, que foi um dos grandes laterais esquerdos que eu vi jogar, né, ele fez carreira no Arsenal e no, e no Chelsea, é, então o time, o time inglês tinha essa, essa fragilidade aí, e de fato foi uma fragilidade que acabou matando a Inglaterra no jogo, <risos>
0: É difícil pegar aí Cafu e Roberto Carlos, né? Aí a gente, somos obrigados...
1: Não, o Ronaldinho Gaúcho, né, caía pela esquerda, né? Sim, 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 é mas a nossa, a
0: nossa, os nossos laterais aí, Cafu e Roberto Carlos, é, é o... Incrível.
1: o Brasil atuava no 3-5-2, né? Um esquema hoje quase que arcaico no futebol, né? É, Não dá para se pensar mais isso. O Roberto Carlos e o Cafu atuavam como, como ala, né? Pela, pela, pela esquerda, o Roberto e pela direita, o Cafu, Marcos Evangelista, né? É... Então, o Brasil tinha um esquema meio arcaico, né? Então, o, o Roberto Carlos caindo pela esquerda ali, junto com, com o Ronaldinho Gaúcho, é, deu muito trabalho pro o pro, pro, pro Becker.
0: Sim, sim, sim. Mas, enfim, mandamos a Inglaterra para casa para confraternizar com a rainha e assistir. O Brasil na semifinal com a Turquia. Brasil semifinal, Turquia, foi um jogo mais tranquilo, um jogo chegamos para ganhar e irmos à final. Porque então, é só um gol, um gol de Ronaldo, mas tem um, um, um detalhe sempre... muito interessante nesse jogo aí. Você se lembra?
1: Eu me lembro do gol de bico
0: do cabelo do Cascão.
1: Sim, 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 mas tem outros mais. Ah... Uh... Não me recordo, vou ficar devendo. Denilson, que entrou ah, tá, 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 tá. aos 75
0: minutos, entrou no segundo tempo, e numa bola que ele pega na área, ele sai da área e traz consigo quase metade do time da Turquia na marcação. Foi é, icônico. Foi icônico, é tá, foi na verdade. É, uh... Vou falar, perdão. Não, não, é só para dizer, foi um jogo calmo, foi um jogo tranquilo, foi um jogo sem grandes segredos, Ronaldo fez um, o time jogou tranquilamente, né, e aí esse ponto que o Denilson entrou, tanto é que é, o, o, nós tivemos três substituições, né, entrou Luizão, Denilson e Belete, saiu Ronaldo, né, Ronaldo, o fenômeno saiu, saiu Edilson e saiu Cleberson, né, então é que interessante, né, um jogo tranquilo, 49, Ronaldo marcou, depois o jogo seguiu o que tinha que seguir, com o Ronaldo no
1: banco, né? Sim, o Cleberson e o Gilberto Silva, que até então eram dois desconhecidos, né? jogavam no Atlético Paranaense, o Cleberson e o Gilberto Silva no Atlético Mineiro, é, os dois fizeram história, aí a Inglaterra abriu, é, e aí o Gilberto Silva fez história no Arsenal, e o Cleberson foi para o Manchester, não, não teve a mesma, a mesma felicidade que o Gilberto Silva teve no Arsenal. Tanto que o Gilberto Silva hoje, ele é embaixador do Arsenal. Uh, e aí o, eram dois bons volantes, né, o Brasil tinha uma, uma conseguiu montar um time coeso, porque é, dias antes da, 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 do começo da Copa, o, o grande volante do Brasil, que era campeão italiano pelo Roma, é, vinha, é, tinha amadurecido bastante da Copa de 98, era o Emerson, né, e o Emerson sofreu uma lesão é, no ombro e foi cortado, né, foi um jogador que foi cortado da seleção brasileira. E o Brasil já vinha desacreditado né, das eliminatórias e sem o seu principal meio campo ali de retenção. Né? Então, é engraçado como que o Brasil foi evoluindo né, ao longo dessa Copa. É, principalmente com jogadores que não eram tão conhecidos do público, né, como o Gilberto Silva e o Kleberson, E que fizeram uma sim, sim. Copa excelente. Né? Inclusive, nesse jogo contra a Turquia, que foi um jogo que, apesar do placar ter sido 1x0, né, o golzinho de bico do Ronaldo, foi um jogo que a gente não correu os mesmos sustos que a gente correu no, na virada da primeira fase. Né? Sim, sim. É, antes da final, né, que, é, na, na disputa de terceiro lugar, aconteceu um feito histórico dentro das Copas, que foi o gol mais rápido, é, com 49 segundos, uh, da Turquia, feito por Rakan Sukur, que hoje é taxista na Turquia, é, ele fez o gol mais rápido de Copas é, na, na vitória de 3x2 da, da, da Coreia do Sul, é, da, de 3x2 da Turquia, perante a Coreia do Sul.
0: É, tanto é que a Coreia do Sul levou o título de time mais divertido, né? apesar ah, de todos os protestos e desconfianças da, da equipe durante a competição.
1: Coreia
0: é. Bom, 30 de junho de 2002, International Stadium Yokohama, em Yokohama, o Brasil entra para enfrentar a Alemanha, aí sim, a Alemanha esperando um grande jogo e o Brasil tentando
1: fechar a Copa de maneira espetacular, conseguiu, né? Opa... É... Destaco aí né, a atuação dos goleiros. Né? A, a negativa do Oliver Kahn, né, que entregou o queijo quente, é, o, grande, <risos> o grande goleiro do Bayern, o grande, o grande foi o jogador da Copa, né? não foi o Ronaldo. O Ronaldo foi o artilheiro, o jogador da Copa eleito foi o Oliver Kahn. É, se eu não me engano, é, diziam as más línguas que essa eleição era feita antes da final. É... E de fato, né, a, a Alemanha ele ele fez atuações, mas ele foi garganta e e cagou na final. Mas eu destaco aí é, o Marcos para mim foi o grande jogador do Brasil junto com o Ronaldo, né? Não da Copa, da final, da final da, da Copa para mim foi o Rivaldo com o Ronaldinho Gaúcho decidindo aí contra a Inglaterra. É, mas os grandes jogadores da final foi o Marcos e, e o Ronaldo. Por que, que eu falo do Marcos? É, no começo do jogo o Marcos fez uma defesa é, num chute de fora da área do, do, do meio de campo da Alemanha que era meio de campo do Bayer Leverkusen atuava ali pela, caindo pela direita o Bernd Schneider né, o alfaiate, né, Schneider em alemão é alfaiate e ele fez uma defesa fantástica é, e foi aquela defesa que valeu um gol tá? eu acho que se ele não tivesse feito aquela defesa procurem aí foi mais ou menos uns 20 do primeiro tempo o Brasil não tinha tido a mesma felicidade que teve, não.
0: Sem dúvida nenhuma, a história do jogo seria diferente. Seria né? completamente diferente, né? E é interessante que os jogos é, é, se definiram dessa maneira, né? Se algumas bolas nesse, nessa, nessa edição da Copa do Mundo
1: tivessem entrado, mudaria o rumo, né?
0: não Sim, só a, a, fica fica.
1: a própria bola nessa Copa foi criticada, não sei se você lembra, oh, que ela era oh, muito oh, leve.
0: Exatamente.
1: É, a é, foi uma Copa estranha, né? Eu estava aqui me lembrando que o México classificou em primeiro lugar uh, tirando a Croácia e deixando a Itália em segundo, né? A Croácia que tinha vindo aí como sensação, mas era um time bem envelhecido da, 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 da Copa de 98, outra bizarrice dessa Copa, né? Uh, o árbitro brasileiro na Copa foi o Carlos Eugênio Simon. Carlos Eugênio Simon. Que apitou, inclusive, o jogo da Itália. Então, exatamente outra esse e aí eles mandaram para gente o Pierluigi Colina que é a, a final né os italianos a, Pitó a final foi é, foi o árbitro mais pop né que, que que eu que eu que eu tive que eu conheci. então ele foi árbitro de várias é, finais de de, de, de Champions né? as finais que não tinham times italianos era um careca né ele foi até capa de jogo de futebol para você ter uma exatamente. ideia é, ele foi muito famoso, tá? É, ele apitou final de, de Euro, ele apitou final de Olimpíadas, é, é, e ele aposentou ainda, ele apitou mais três anos, né? Depois de, dessa Copa. É, mas ele era, ele era pop, era, era engraçado, né? Você, você ter um, um árbitro pop como era o Colina. Normalmente os árbitros não chamavam tanta atenção, a não ser quando, fiz, quando faziam merda, né, e, e aí no caso dele, não, e, e ele apitou uma final muito seguro, né? mas, de novo, né? essa Copa, para mim, foi uma Copa muito estranha, é, não estranha no sentido de eu acho de ter tido alguma marmelada, mas estranha que foi uma Copa esquisita, é, apesar, Sim, do Brasil, apesar do Brasil aí colocar duas Copas de vantagem né, em cima da Itália e, e da Alemanha, né, até então, nem Tetra, a Itália e a Alemanha eram. É, foi uma Copa estranha, foi, foi uma Copa é, com resultados bem comuns. A zebra foi muito forte nessa Copa. É, e foi outra, foi das Copas que a gente está discutindo, né, que a gente vai, vai começar, a gente começou em 90 e vai até 2010, mas até pós podemos incluir aí 14, 18, é, foi a Copa com o maior número de zebras que eu vi.
0: Sem dúvida nenhuma, para a Coreia chegar na semifinal foi algo estranho. Turquia, né? Estranho. Contra a Turquia ainda, né? Turquia Como você e falou, a Coreia disputando terceiro e quarto, né? É estranho demais, é fora do padrão. Como você falou, o artilheiro ficou com o Ronaldo e o melhor jogador, Oliver Kahn, né? que, que também trouxe consigo o título aí de melhor goleiro. E, como mencionado, o time mais divertido Coreia do Sul. Meu Deus do céu. E aí terminamos com o Cafu levantando a taça. Copa do Mundo pela segunda vez no estádio de Oklahoma. Com os dizeres 100% Jardim Irene. Sim. Regina,
1: eu te amo. Fazendo história, né? Fazendo é. história. Uh, o Cafu Bom, jogou três finais de Copa seguido. Né? Sim. É, ele, havia, ele era o lateral nosso em 94, é, é, no lugar do Jorginho, é, ele, ele, ele jogou a final, é, em 98 ele já era titular, né, então ele atuou a Copa já, já fazendo carreira é, na Itália, e em 2002 aí, né, ele atuava na Roma, né, ele ainda não tinha ido para o Milan, ele foi para o Milan mais para o final de carreira, Onde ele fez muito sucesso no Milan, ele atuou no Milan até uma idade bem avançada. O Cafu é, tinha tinha muito vigor, né? O pessoal criticava um pouco, falando que ele não sabia cruzar, xingava ele que não sabia cruzar, mas ele era um lateral completo, tanto em termos ofensivos é, e defensivos, né? Então é, teve esse privilégio aí de jogar a terceira final. Né? É, é recor e, e, Cafu recordista, hein? Inclusive, ele atuou mais uma Copa, né? Ele jogou a próxima Copa de 2006, né?
0: E, e ele Fe encerrou sua carreira em 2008 no Milan, recordista no Milan. em jogos pela seleção brasileira, com
1: 149 partidas. Ele, é, e finalizou a carreira no Milan jogando, tá? Exatamente. Uh, em 2007 que o Milan foi campeão da da, da Champions contra o contra o Liverpool uh, a, aquele time que tinha o, o Kaká né brilhando temporada que o Kaká brilhou uh, o Cafu ainda era o lateral direito uh, titular tá? então é, ele jogou e jogou em alto nível né
0: exatamente teve seu último jogo
1: pelo Milan contra a
0: Udinese, e marcou, né, fez o último gol aí, do, do, do... o seu último gol no clube, marcou na vitória do Milan contra o Udinese, vitória de 4x1, maravilha, bem lembrado aí Liga de Campeões 2007, maravilha, encerramos então com o Brasil, tenta campeão da Copa de 2002.